0: Hola, bienvenido o bienvenida a otro podcast. Ya sabes que en mi aventurita de ser autónomo para poder vivir de lo que me gusta, estoy leyendo un montón de libros de marketing, psicología o actualidad. Se me ocurrió que en un podcast era una manera fácil de poder transmitirte algunos de los conocimientos que voy aprendiendo. Igualmente, ya sabes que también escribo en el blog de mi página web y tengo un canal de YouTube. En la descripción del podcast tienes un link para poder suscribirte a mi newsletter mensual. En ella te enviaré todos los contenidos que vaya generando en las diferentes plataformas. No me enrollo más, te dejo con el podcast de hoy. Hola, bienvenido o bienvenida a otro podcast. Recuerda que esta es la segunda parte de este recorrido por la historia de la revolución digital que estamos haciendo. Así que si te interesa, creo que es mejor que empieces por esa primera parte y luego ya nos escuchamos por aquí. Si ya has escuchado la primera parte, continuamos. Lo habíamos dejado en el podcast anterior en 1998 con la creación de Google, ya que obviamente era un punto de esta historia muy relevante. Hablamos hasta ese punto de cómo esta revolución o incluso insurrección digital surgía como un movimiento para eliminar intermediarios en casi todas nuestras acciones diarias y también en la creación de esa ligereza y facilidad a la hora de acceder y difundir información, ya que veníamos de una generación de gobiernos y élites que representaban la primera generación de seres humanos capaz de autodestruirse de destruir a la especie mediante, como sabemos, la creación de la bomba atómica. Fijaos cómo el concepto de élite, considerado aquí como rico y poderoso, antes solo se ligaba con gobernantes, reyes, herederos o viejos empresarios que llegaron a amasar fortunas en su vejez. Sin embargo hoy en día tenemos a figuras como Mark Zuckerberg de Facebook o Larry Page y Sergey Urin de Google que comenzaron sus empresas en la universidad y prácticamente a los 30 años ya estaban amasando una fortuna. De este modo la era digital vemos que ha permitido la existencia de una primera generación de jóvenes y empresarios que han sido capaces de generar fortunas por ellos mismos gracias a sus ideas y sus buenas estrategias en el mundo empresarial. Eso hasta ese momento era muy poco visto. Sabías que, bueno, para tener éxito en una empresa tenías que empezar por abajo, ser un buen trabajador, probablemente hacer mucho la pelota a los jefes y algún día llegarías a tener un buen sueldo. La era digital ha permitido que cualquier persona con una buena idea y ganas de trabajar tenga la capacidad de lograr ser millonario a una edad súper temprana sin tener que meter la palabra herencia en la ecuación. A este tipo de cosas nos referíamos en la anterior parte cuando hablábamos de devolverle el poder al pueblo. Pero bueno, volvamos a este recorrido. Como decía, estamos en 1998, año en el que se creó Google. En este momento, todos los protagonistas de esta historia se encuentran prácticamente en el pistoletazo de salida, sin saber realmente si las instituciones tradicionales aplastarán esta revolución o si les permitirán seguir profundizando con todas esas raíces hasta dominar prácticamente nuestra civilización a través de, como decíamos, ceros y unos, a través de la revolución de los números, de la revolución digital. Por suerte, nosotros ya sabemos lo que pasó. Así que podemos continuar. Por ponernos en contexto, en 1999 existen 188 millones de usuarios en Internet. Esto es solo el 3,1% de la población mundial. Hay 2.410.000 páginas web frente a las que decíamos el otro día que hay hoy en día, que ya son casi 1.800 millones. Pues en este momento solo había 2 millones y medio. Amazon, por ejemplo, solo tiene un millón y medio de clientes. Para que te hagas una idea, hoy en día solo en España hay... 6 millones y medio. Y el dato que tengo aquí solo se refiere a América. El 35% de los americanos tiene un ordenador personal en casa. Solo el 35%. En este contexto, Sean Fanning y Sean Parker, con 19 años y 20 años respectivamente, crean Napster y ponen patas arriba a la industria discográfica. Napster, por si no lo sabes, es la precursora del pirateo tal y como lo conocemos hoy en día. Sobre todas las plataformas que hoy en día no son tan populares como Emule o El Caza o incluso El Torrent, son simplemente plataformas que permiten compartir con otras personas los archivos que tú tienes en el ordenador. De manera similar a aquella metáfora que hablábamos sobre los cajones de el investigador. ¿Te acuerdas que cuando empezó Internet decíamos que el investigador de la universidad tenía un cajón donde tenía una investigación, lo digitalizaba y se lo enviaba a otros? Y cuando se creó la World Wide Web, la idea era que todos esos cajones estuviesen entrelazados y tú pudieses acceder libremente de unos a otros. Pues estos dos chicos, Sean Fanning y Sean Parker, se les ocurrió que esto podrían hacerlo los usuarios con los archivos que tuviesen en el ordenador. Sobre todo Sean Fanning no lo creó como una manera de sobreponerse a la industria discográfica, a la música o el pirateo. Él simplemente quería crear una manera de compartir archivos unos con otros, simplemente cuando un amigo quería enviarle unos archivos en un mp3 y no era capaz de hacerlo. Hoy en día cualquier archivo que quieras enviar por mp3 te cabe en un mail o hay plataformas como WeTransfer, pero de aquella no era así y querían enviarse unos audios y Sean Fanning desarrolló esta plataforma, le vio cierta utilidad para la comunidad y entonces empezó a hacerse más y más popular lo lo que pasa es que fue la gente la que dijo oh esto puedo utilizarlo para copiar ilegalmente música y así empezaron todas estas plataformas que vinieron después para compartir ya no solo música sino bueno películas videojuegos etcétera pues todo empezó inocentemente con Napster en 1999 Alrededor del año 2000 ya comenzó a hablarse de la famosa burbuja de las com. Cuando tuvo lugar este boom de la World Wide Web, Internet no se consideraba como hoy una herramienta más para cualquier sector, sino que se consideraba un sector en sí el sector de internet. De esta manera ese sector se llenó de un montón de empresas que pensaban que por tener una página web ya iban a tener un éxito tremendo. Entonces fue tal el boom de esta nueva plataforma, este nuevo sector, que obviamente esa burbuja llegó a explotar y cientos de empresas entraron en crisis y finalmente desaparecieron porque aquello no era tan fácil como meterse en internet y ya está. Hoy sabemos que internet es simplemente una herramienta más de la estrategia de una empresa pero no es ponerte en internet y ya a tener todo el éxito del mundo. Y una de esas empresas que desapareció es Excite, a la cual curiosamente habían acudido en su día dos estudiantes para vender simplemente por un millón de dólares el buscador que habían desarrollado y prácticamente se rieron de ellos. Se dice que quizá por el nombre tan tonto que le habían puesto, que era Google. <risa> Hoy en día esa empresa que no quiso comprar por un millón de dólares ese buscador llamado Google ha desaparecido y Google, bueno, Google es Google, en 2001 nace Wikipedia. De nuevo volvemos a hablar de esa eliminación de los intermediarios a la hora de repartir información. Si lo piensas, pues claro, como un comité de expertos vas a ver más de un tema que toda la humanidad colaborando. Con esa idea es como surgió Wikipedia en 2001 y hoy es lo que es, simplemente una de las páginas más visitadas del mundo. Y vive gracias al altruismo de los usuarios y a las donaciones que reciben. Muchas veces, no sé si te ha pasado que te salta un mensaje que si, si solo pusieran un euro cada una de las personas que usan Wikipedia a diario ya tendrían para ir tirando y yo realmente la uso a diario no una vez sino bastantes más en 2002 nace LinkedIn aún no ha salido Facebook ni Twitter ni nada nace LinkedIn en 2002 y es el precursor de las redes sociales que conocemos hoy en día por primera vez la gente hace una copia digital de sí misma y la coloca en el mundo digital y ese gesto como ya sabemos cambiará totalmente el modo en que vivimos en 2003 aquella posición de que hablábamos de humano teclado pantalla que había con los space invaders en 1978 da un paso más en su evolución y es que en 2003 sale a la venta la blackberry quark que se convierte el primer smartphone con un desarrollo comercial destacable recordemos que del primer smartphone real ya hablamos en la primera parte pero esta blackberry quark tiene un poco más de recorrido y de esta manera esa postura de persona teclado pantalla se desenchufa sale de casa y da un paso más en esa evolución y claro allí se hablaba de que los que tenían esta blackberry parecían unos unos drogadictos, unos junkies Y eso se decía cuando probablemente ellos lo usaban mucho menos de lo que cualquier persona lo usa normalmente hoy en su día a día. Así que fue un poco la primera prueba de cómo estos teléfonos el smartphone podía ser realmente adictivo. Hoy ya está totalmente demostrado y este fue un poco el primer aviso de lo que se venía. Nace también en este año Skype. Es curioso que en el mismo año en el que el primer smartphone se hace un poco popular es decir, cuando el ordenador se hace teléfono, el teléfono se hace ordenador. O sea, nace Skype como una alternativa al teléfono que todos conocemos para utilizarlo desde el ordenador. En esta época cambiaron un poco los papeles de uno y de otro. Los teléfonos se convierten en PCs y los PCs en teléfonos. Así que empate. En 2003 nace también MySpace, que se considera un poco el padre de Facebook. Con MySpace ya el mundo real y el digital se unen para siempre. Antes digamos que cada uno iba como por su carril, pero en esta época hay un ejemplo que es muy recordado, que es el de Adele, la cantante, que ya tenía un montón de seguidores en su página de MySpace y eso la llevó a que la llegase a llamar una discográfica. Y claro, esto en el 2003, cuando a esta chica la llamaron de una discográfica porque tenía millones de seguidores en MySpace y querían hacer un contrato discográfico pues a ella le parecía una cosa totalmente imposible cuando hoy probablemente pues nos parece súper normal. En 2004 nace Facebook y también nace Flickr que como fotógrafo es una red que yo todavía uso y que curiosamente está a punto de quebrar pero que es precursor de redes sociales tan importantes como Instagram. En 2005 nace YouTube. En el 2006, fijaos que esto no para, nace Twitter, que junta dos cosas tan maravillosas como los SMS, porque recordad que aún no hemos hablado de WhatsApp, aún no existe, y las redes sociales. Eso hace que sea un éxito total. En 2007 Amazon lanza el Kindle que es simplemente el ebook de Amazon y comienza la eterna discusión que todos alguna vez hemos tenido o comentario de si es mejor leer en papel o leer en pantalla. Comienza esta batalla comercial entre los ebooks y los libros clásicos de toda la vida y aunque obviamente los ebooks han ganado mucho terreno en el mercado lo cierto es que todavía hoy en día los libros tradicionales se venden muchísimo más. No sé cuánto va a durar esto pero de momento lo tradicional en este sector curiosamente va ganando. a diferencia de de lo que pasa en otros. Y por supuesto súper importante es un año que yo tengo guardado en la memoria, el año 2007 también, que es cuando se presenta el iPhone. Te recomiendo y de hecho lo voy a dejar en mi página web que veas la presentación de Steve Jobs del iPhone, porque es una risa. Hoy en día estamos tan acostumbrados a ciertas interacciones que hacemos con el teléfono, agrandar una foto con dos dedos, arrastrar nuestros contactos para bajar o arrastrar la red social para ver lo que hay debajo. Eso antes nadie lo conocía y hace. Muchas gracias ver esta presentación y ver cómo cada vez que Steve Jobs hace uno de estos gestos, la gente se vuelve loca porque le parece mágico. Realmente es muy curioso verlo y pensar en cómo estábamos hace 13 años y cómo estamos hoy en día respecto al uso de teléfonos móviles. Con el iPhone comenzaría ya el firmado, digamos, de la paz total entre las personas y las pantallas. Si recuerdas, habíamos comenzado en la parte 1 hablando de cómo del futbolín, habíamos pasado al pinball y después al Space Invaders, el teclado, el ratón... Esto es la evolución natural. Ya directamente interactuamos de manera súper intuitiva con la pantalla. Así que en estos 10 años que hemos recorrido hoy, digamos desde 1998 con Google hasta el 2008, hemos pasado de 188 a 1.500 millones de usuarios de Internet, es decir, del 3,1%, de la población mundial al 23%, de 2.410.000 páginas web a 172 millones. Clientes de Amazon, hemos pasado de un millón y medio a 88 millones en 10 años. Y, de nuevo, el dato que he podido encontrar de América, el 35% de la gente tenía un ordenador en casa en 1998 y 10 años después es el 72%. Los dos puntos, los dos totems más importantes de esta época, por supuesto, es la creación de las redes sociales más potentes que han durado hasta hoy en día y esa popularización de los smartphones. Digamos que el mundo físico y el mundo digital se unen definitivamente. El smartphone, al tenerlo en la mano siempre, nos ayuda, digamos, a oscilar del mundo digital al mundo real de manera natural durante nuestro día a día. Hablas por el WhatsApp para luego verte con una persona directamente. En el Facebook te apuntas a un evento al que luego... Luego accederás físicamente. Usas el Google Maps para ir a una entrevista de trabajo o a un restaurante. Digamos que es eso. No es que nos mudásemos 100% al mundo digital, sino que el pueblo físico, las personas, el mundo real, lo colonizamos. O el mundo digital ha colonizado el mundo real, pero ha sido pues una integración. Y el smartphone es el avance que la tecnología estaba pidiendo para aportar a la civilización y así suavizar esa bueno colonización simultánea ¿no? del mundo digital al físico y del físico al digital. De nuevo, como decíamos, al terminar la primera parte, cambia las herramientas de las personas y crearás una nueva civilización. Hablando del smartphone y de nuevo de la presentación del primer iPhone, es realmente curioso ver cómo Steve Jobs lo pasa pipa. Él mismo lo pasa pipa utilizando el teléfono y viendo cómo la gente alucina. ¿Por qué el iPhone se comió la Blackberry? Porque realmente se diseñó como algo juguetón, como un juego. Incluso hoy en día, pues cuando lo abres pues hay como pequeñas tareas, pequeñas objetivos configurando un juego que tú tienes que resolver, como contestar un mensaje, contestar un comentario en la red social, enviar un correo, etc. Si lo piensas, los movimientos que haces para enviar un WhatsApp, para hacer una llamada, o para jugar un juego en el mod, al final son los mismos. Son dar toquecitos y arrastrar y usar un dedo, dos dedos, lo que sea. Por lo tanto, es dopamina en vena para tu cerebro, que además no necesita ni manual de instrucciones, porque si lo piensas, antes, para utilizar cualquier programa de ordenador, hace años pues necesitabas mirar las instrucciones, necesitabas un tutorial, un curso. Hoy te bajas cualquier cosa y, bueno, a lo mejor te sale una pantallita al principio con dos o tres indicaciones, pero lo normal es que ya puedas utilizarlo al momento. Es todo súper, súper sencillo. Y si ves la presentación de Steve Jobs, verás que está todo el rato, cada vez que utiliza alguna cosa al teléfono, diciendo, simple, muy simple. Igual, por ejemplo... Que la blanca inmaculada primera página de google todos conocemos la página principal de google que es toda blanca ahí con el logo y simplemente un cuadradito para buscar el precursor de google era yahoo yahoo estaba llenísimo de cosas o sea tú entrabas y si sí, tenías tu barrita para buscar pero tenías un montón de directorios publicidad etcétera y cuando estaban desarrollando google hicieron las primeras pruebas con algunos usuarios para ver cómo respondían cuando estaban las primeras personas usándolo cargaban google aparecía la pantalla principal y se quedaba mirándolo, no hacían nada. Entonces les preguntaron, oye, ¿por qué no has empezado ya? Coge el ratón y úsalo. Y dice, ah, perdón, estaba esperando a que terminase de cargar. Porque a la gente se le hacía súper raro que la primera página fuese así de simple, ¿no? Así de sencilla. Y digamos que esto de la sencillez, de la simplicidad, del eliminar barreras, es una de las bases de toda esta revolución que como ya sabes, es algo que hemos ido repitiendo a lo largo de todo este recorrido. Por lo tanto, y como decíamos, un sistema de juego simple y es el smartphone y es uno de los pilares de esta insurrección digital y de esta nueva civilización así que de este modo llegamos ya a este mundo vale en el que Google, Amazon, Apple o Facebook son las que lo controlan todo. Y aunque todas estas empresas son millonarias hoy en día, generalizar y pensar que todo, todo esto fue para ganar dinero es un error. Porque, por ejemplo, la Wikipedia no se ha hecho con ánimo de lucro. El mail es gratis o simplemente la propia World Wide Web. Tú pagas por una conexión a Internet, pero cuando te conectas a la World Wide Web, que ya decíamos que no es lo mismo que Internet, sino que es todo ese sistema de páginas web conectadas que hoy conocemos, también es gratis. Tú no tienes que pagar para entrar en una página web. Incluso Google o Apple surgieron en su día como las ideas de unos visionarios que simplemente querían cambiar el mundo. No era con la intención de hacerse millonarios porque pensad que surgió en una época en la que tampoco sabían lo que iba a pasar, no sabían que iban a llegar tan lejos. Por lo tanto, esta época es en la que esos rebeldes digitales que comenzaban esta insurrección contra el sistema, comienzan un poco a olvidar ese origen y esa rebeldía se va convirtiendo en un sistema muy parecido a ese que intentaban destruir. Todo esto surgía en contraposición a esas élites poderosas que habían surgido en su día, sin embargo, esos rebeldes han creado otras élites poderosas. Eso por un lado, pero hablemos también un poco de las redes sociales. El mecanismo es tan sencillo y adictivo como todos sabemos. Todo el mundo está enganchadísimo. Juegan con la ansiedad, la dopamina que te generan los likes, el sentimiento de pertenencia. De hecho, si comparas el mundo de las relaciones reales con las digitales, está claro que las digitales te arrastran un montón hacia ellas. ¿Por qué? Porque es tan fácil ignorar a alguien, dejar una conversación para luego pensar bien una respuesta o incluso lo tipo de mostrar solo la parte de ti que te interesa mostrar todo esto hace que sea muy muy fácil gestionar este tipo de relaciones digitales en contraposición a lo que significa pues tener una persona delante mirarle a los ojos decirle ciertas cosas no poder ignorarla etcétera Así que esta facilidad de la superficialidad de las relaciones es otra de las bases de esta nueva civilización en la que vivimos hoy en día. Todos, todos hemos hecho alguna vez alguna de esas cosas que yo te he nombrado ahora. Ignorar a alguien, pensar una respuesta, dejar de seguir, etc. Antes, antes, digamos que entendíamos que en la complejidad y profundidad de las cosas estaba su verdadera alma. Sin embargo, hoy en día, todos los cachivaches y aplicaciones que nos rodean, pues nos arrastran hacia el otro lado. En lugar del lado profundo, pues al lado superficial. A ese lado simple que hablaba Steve Jobs a la hora de usar el teléfono. Lo simple es lo que gana, ya sea a la hora de utilizar una herramienta como a la hora de gestionar incluso nuestras relaciones. Pero bueno, continuemos. Estábamos en 2007 hablando del iPhone y, como ya todos sabemos, 2008, la crisis económica mundial. Sin embargo, los más grandes jugadores de esta era digital, como sabemos, ni se despeinan por la crisis. Entre tanto, en este año también surge Spotify, que curiosamente es uno de los pocos grandes de todo este mundo que no es americano. Surge en Suecia. Como sabes, Spotify es un servicio de streaming de música y hoy en día, que tanto se habla de Netflix, pues al final es otro más, otro servicio más de streaming de contenido, que es un poco el modelo de hoy en día, el streaming multimedia. En este año nace también la App Store, la App Store de iPhone. Cuando salió el primer iPhone, en 2007, no tenía App Store. Tú no podías instalar las aplicaciones, te venía con las aplicaciones por defecto, la agenda, el teléfono, eh, escuchar música, pero no podías meterle y sacarle lo que tú quisieras como Ahora. De hecho, si recuerdas esto de app, de aplicación, para mí es una palabra nueva, porque ahora se utiliza incluso para el ordenador. Antes, aquí por lo menos en España, les llamábamos programas, e incluso para instalar un programa necesitabas instrucciones. Y hoy en día, ¿cuántas señoras ves en el metro jugando al Candy Crush o hablando por WhatsApp? Y tú piensas que hace 10 años, para instalar eso en el ordenador, yo, que a lo mejor tenía que pedir ayuda o llamar a alguien porque yo no sabía. Y hoy en día está al alcance de todo el mundo. En 2008 también nace Airbnb, en coherencia con aquella idea que hablábamos de acabar con los intermediarios. Empresas como Airbnb, Blablacar, Uber, todas ellas pertenecen a esta sharing economy, economía del compartir, que surge para hacer desaparecer a los intermediarios. Empresas tan grandes, por ejemplo, como Booking, también son otro ejemplo que acabaría con el monopolio de las agencias de viajes. Barack Obama en esta época no solo es el primer presidente afroamericano, sino que es el primero que realiza una campaña digital para promocionarse. Y cabe destacar que el cerebro de su campaña, era un chico llamado Chris Hughes de 24 años que era uno de los fundadores de Facebook. O sea, que el presidente de los Estados Unidos recurrió a un chaval que había creado una red social o ayudado a crearla para desarrollar su campaña digital. En 2009, fíjate, de todas las empresas que hemos hablado, y en 2009 es cuando nace WhatsApp, que hoy en día está en la vida de todos, es como una extensión más de nuestro brazo, pues nació en 2009. Nace WhatsApp y nace por casualidad, porque ellos estaban haciendo solo una aplicación que te permitiese poner estados en la agenda, que tú a lo mejor fueses a tu agenda de contactos y vieses el estado de la gente, y de repente se dieron cuenta de que que el mostrar el estado a otra persona era como mandarle un mensaje. Se dieron cuenta de que todo eso que habían desarrollado servía para hacer mensajes, así que le dieron forma y nació así de casualidad esta extensión de nuestro brazo y base de las comunicaciones, por lo menos aquí en España. También en 2009 nace Uber y con ellos uno de los conflictos más visibles entre el mundo antiguo, entre el mundo físico y esta nueva civilización digital, que es el conflicto este eterno entre este tipo de empresas como Uber o Cabify en España y los antiguos taxis. Un año después nace Instagram, por supuesto para la generación de esa época, mucho más guay que Facebook. ¿Por qué? Por su sencillez. Así que Facebook ¿qué hace? La compra. En 2011 nace Snapchat, que es esta red social que yo nunca he utilizado, precursora del actual TikTok, que tampoco he utilizado pero bueno, con el Snapchat que se crea? Esto que se habla tanto el FOMO, Fear of Missing Out, el temor a perderte algo, porque Snapchat se diferenciaba de otras plataformas en que los contenidos que tú compartieses principalmente vídeos, desaparecían en 24 horas. Por lo tanto, genera de repente esa ansiedad de percerte que es lo que han compartido tus amigos. Facebook quiso comprarlos ante su éxito y ellos dijeron que no. Por lo tanto, creó las Instagram Stories, que son exactamente como Snapchat. Poco a poco Snapchat está desapareciendo O sea que es posible que se hayan arrepentido De no dejarse comprar También dato importante, en ese año 2011 El uso de las aplicaciones supera Al uso de la página web Es un hecho bastante importante porque como recordarás La web era una manera de unir los cajones De unir los cajones de ese investigador ¿no? Con enlaces Fue uno de los pilares de esta revolución Sin embargo las aplicaciones terminan con esa idea Porque tú cuando entras en una aplicación Cuando entras en ese cajón, de ahí no sales No te va a llevar a otra, a otra y a otra Entras, sales y después tienes que entrar en la siguiente. Por lo tanto, continuamos con esa idea de que las bases de toda esta revolución de alguna manera se van olvidando, se van corrompiendo. En 2012 nace Tinder, que de nuevo convierte en las relaciones sentimentales o sexuales y además si me moverte del sofá, que lo hace de nuevo. Muy simple todo. Unos años después, en 2016, hay un avance muy importante en el mundo de la inteligencia artificial y es que AlphaGo, un software de Google, gana al mejor jugador de Go del mundo. El Go, si no lo conoces, es un juego que es muy popular en Asia y que se considera de los más, o si no, el más complicado del mundo. Para que te hagas una idea, en el agente tras el primer movimiento hay 20 posibilidades y en el Go hay 361. Después del segundo movimiento, en el ajedrez hay 400 posibilidades y en el Go hay 130.000. O sea, que para que te hagas una idea de cómo es en comparación al ajedrez. Por lo tanto, este dato es mucho más reseñable que el que no mencionamos, que es cuando Deep Blue, que es un programa de IBM, ganó a Kasparov en 1996, que también es un dato que forma parte de la historia. Pero el Alpha Go de Google ganando al mejor jugador de Go es un logro de la inteligencia artificial mucho más importante que el de Deep Blue ganando a Kasparov. Así la inteligencia artificial y las redes neuronales profundas toman un gran protagonismo en los últimos años en el presente y en el futuro. Ya con Google, con YouTube, con Instagram últimamente yo ya no escucho que tienen algoritmos, sino que tienen redes neuronales para enseñarte el contenido que ellos creen que va a ser más adecuado para ti. Con ese hito del AlphaGo se cierra un ciclo. Recordad que comenzamos hablando con el Space Invaders y hemos acabado hablando de este juego de AlphaGo que va a marcar un poco el avance de la tecnología en los siguientes años como sabemos hoy en día se habla mucho del tema de compartir nuestros datos que las personas somos el producto cuando algo es gratis pero como vemos todo ha sido minuciosamente estudiado para que las cosas sean tan fáciles en comparación con el mundo real que sea imposible o muy muy difícil desengancharse de todas estas tecnologías de este modo hay un montón de gente y el primero yo que estamos dispuestos a renunciar a nuestra privacidad a cambio de poder utilizar todas estas herramientas. Y lo que últimamente comento mucho con mis amistades es que por mucho que quieras no utilizarlo, que seas consciente y que estarías encantado de dejarlo, el problema es que te quedas fuera. La gente no te puede contactar, no te enteras de cosas. Hoy en día estamos ya totalmente vendidos a todo esto. Esta insurrección digital que surgía como lucha contra esas élites, como decíamos, ha generado otras élites nuevas. Por ejemplo, ha sido un caso muy hablado hace poco, el de Cambridge Analytica que robó los datos a Facebook y eso les ayudó a influir sobre las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Y Mark Zuckerberg, hay unas imágenes que son, bueno, bastante curiosas porque tuvo que declarar de traje y corbata, algo insólito para él, hablando ante un comité de viejos pertenecientes a ese anterior sistema, tratando de explicarles con sus palabras elementos de una nueva civilización que a duras penas podían entender ellos. Y es que, claro, los políticos en este sentido de toda esta revolución digital habían estado bastante dormidos dejando campar a sus anchas a todas estas nuevas élites digitales que venían a sustituirlo hasta que su imprudencia digamos que les explotó en la cara que fue cuando ya esta insurrección digital llegó a poder influir en las elecciones norteamericanas así que es eso hablando de manipulación política que al final es lo que va a transformar también eh, los países la sociedad y los gobiernos empresas como google desde el momento en que ya no te muestran el mejor resultado de manera objetiva sino que te muestran el que creen que es mejor para ti pues ya están cambiando la visión que tienes del mundo. Así limitan tu perspectiva y te privan de herramientas para desarrollar una visión propia, una creatividad y un pensamiento libre. Sin embargo, a mí me hace pensar que esto no sé hasta qué punto es tan diferente de los canales de noticias o de los periódicos que estaban pues, dirigidos, yo qué sé, pues por el hombre más rico de la ciudad. ¿Hasta qué punto esto es peor de lo que ya había hace años? También se manipulaban las noticias y las elecciones, eso está claro. Lo único es que en este mundo digital lo que han encontrado es el campo de juego perfecto para desarrollar esa manipulación que es la viralidad es la meta digamos de todas estas manipulaciones que todo esto se haga viral pero bueno, el tema es que hasta aquí hemos llegado y realmente no hay vuelta atrás porque el mundo ya está construido con estos pilares digitales. Todos sabemos que cuando una herramienta digital es gratis es que nosotros somos el producto y nos da igual. El problema es, como decíamos, que si hasta enviar un mensaje o enviar un correo electrónico lo hacen sutilmente tan divertido como utilizar un videojuego, pues este sistema hace que las personas digamos, menos conscientes o más débiles de mente caigan en la trampa y nos atonten lo justo para impedirnos ser conscientes de esta condición de, de producto que tenemos hoy en día las personas. Así que obviamente en este contexto no hace un rechazo hacia esa civilización digital. Yo he leído todos los libros que os citaba en la parte 1 de este podcast y además son curiosamente blogs o vídeos de YouTube los que te dicen que no abuses del móvil o cómo Google los manipula. Los que ven en Zuckerberg el demonio pues usan WhatsApp que es de Facebook y gente con smartphone cree que es un aparato que atonta a la gente. Al mismo tiempo políticos como Trump que quieren construir digamos, muros entre países, pues utilizan las herramientas de la insurrección digital. Ya sabéis que Trump es muy famoso por su uso de Twitter, pero es eso, utiliza las propias herramientas que trataban de huir de esas élites del pasado para llegar a sus seguidores. De modo que es eso, hasta los detractores del nuevo sistema han aprendido a, digamos, a atacarlo desde dentro. Así que, resumiendo, ultra rápido, ¿vale?, recapitulando, hemos pasado de los videojuegos a la colocación de un PC en todas las casas, la digitalización de los datos que pasamos de tener en vinilo, en CD y un USB a tenerlos en la nube. El traslado del comercio a la web con empresas como Amazon. La democratización de la web con empresas como YouTube o Wikipedia que permiten a la gente participar y crear contenido útil o inútil para los demás en Internet. Y la unión definitiva del mundo digital con el mundo físico con esa manera que decíamos que hemos aprendido a oscilar entre una cosa y la otra. Gracias a cosas como el smartphone o las redes sociales. También hemos creado la sharing economy con empresas como Airbnb o Uber, el streaming de los datos multimedia y por fin a un avance muy importante de la inteligencia artificial y de las redes neuronales, que son las que marcarán el futuro de esta insurrección digital por lo tanto nos encontramos en un momento en el que los que controlan esta nueva era han olvidado ya las bases que la originaron que han vuelto a ser unas élites con ganas de ganar dinero y algunas de las mentes más privilegiadas de nuestro tiempo trabajan duro para qué? para que hagas clic en un anuncio o te conviertas en un junkie de su nueva aplicación o de su nuevo aparato lo que yo más me pregunto y, y sigo investigando es qué les ha llevado a esto Cómo pueden dormir por las noches sabiendo que se aprovechan de esa debilidad de la mente humana para llenar sus bolsillos y ese en unos años la realidad virtual y la inteligencia artificial son las que creo que completarán un capítulo más de esta historia respecto a la inteligencia artificial pues bueno todo el mundo recuerda HAL 9000 de 2001 Terminator Matrix en todas estas historias de ciencia ficción nos la pintaban como que la inteligencia artificial iba a ser terrible el tema es, veníamos, como hemos dicho varias veces, de ese siglo XX en el que habíamos tenido tantas guerras, el holocausto nazi, la creación de la bomba atómica, y contra eso lo que ha surgido es una civilización digital que está totalmente basada en nuestras debilidades mentales y en nuestras adicciones. Por lo tanto, yo creo que no hace falta ni que temamos a la inteligencia artificial. Ya nos basta con temer al ser humano. Eso y esperar que la siguiente revolución sea un poco mejor que esta.